0: Amém, amém. Vamos sentar, queridos. Boas-vindas para todo mundo. Amém? Para você que está aqui. Para você que está lá. Não é? Deus te abençoe. Deus te renove. Muito calor. Mas eu espero que o vento do Espírito refresque, né? Espero que sua alma esteja ventilada. Amém? Sua mente ventilada. E que Deus abençoe seu coração. Amém. Nós vamos ter o nosso momento agora de intercessão. E, e pode parecer só um, um momento do culto, não é Salvador, mas não é. Isso pode ser uma chave, pode ser uma chave, Ronaldo, para virar. Amém, querido? Chave, a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Porque às vezes Deus precisa lacrar mesmo, trancar, proteger algumas coisas na nossa vida, proteger até da gente mesmo. Não é, Carlos? Então nós vamos orar, vamos orar, colocar diante do Senhor, não é, Deraldo, esse, esse momento, colocar esse momento de oração, vamos orar pelo Afeganistão, orar pelo Haiti, orar pelo Brasil, vamos orar por nossa nação, nossas crianças, que estão ameaçadas aí, com tantas coisas novas, não é, e estranhas, vamos orar, querido, vamos orar para Deus abençoar, para Deus ter misericórdia desse tempo que nós estamos vivendo. Tempo muito difícil, muito difícil. E Deus nos ajude. Tantos desastres, tantas doenças ainda. Tanta gente ainda morrendo de Covid. Né? Vamos orar? Se você quer orar, fique de pé. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Importantíssimo. Importantíssimo. A oração conecta você com a pessoa mais poderosa do universo. Pastor, mas tem tanta gente que está orando agora, nesse minuto. Orando pelos seus filhos, orando pela sua casa, orando para não morrer. Né? Orando para dar conta. Orando para seguir em frente, orando para ter uma resposta. Mas a Bíblia diz que Deus ouve cada oração. Cada oração. Até aquelas que não, não são ditas. Assim como palavras audíveis, mas são faladas no coração. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Vamos orar? Pai, meus irmãos estão de pé aqui. Meus irmãos estão em casa, no hospital. Em vários lugares agora. Dividindo conosco esse momento de fé. Senhor é o Deus que faz a chuva cair. Senhor é o Deus que sara os campos e faz a semente misteriosamente germinar. Ela cai na terra e só o Senhor, no mistério da criação, o Senhor faz ela brotar. Pedidos estão sendo colocados agora de maneira especial. Coloca o Haiti, Afeganistão. Coloca, ó oh Deus, o Brasil, nossa nação. Que aqueles, ó oh Deus, que tem palavra e autoridade, que podem mudar as coisas, sejam sábios, tenham bom senso, sabedoria, discernimento, coragem. Ó oh Deus, que nesse tempo tão difícil para as famílias, para os filhos, estamos saindo de uma época de pandemia terrível, mais de um ano e meio angustiados com as notícias, assolados, inundados com ondas de medo e de morte, mas nós estamos seguindo em frente, apesar de nós, apesar das coisas, apesar de tudo, todos os dias, o sol nasce pela manhã. Oh Deus maravilhoso, o Senhor nos dá sempre um novo dia. Quero abençoar as famílias aqui, os filhos, as filhas, Ó oh Deus, a dor de nossos filhos são nossas dores. Ó oh Pai, toca nas famílias, livra, cura, protege, liberta. Faz, Senhor, faz aquilo que o Senhor faz de melhor, que é milagre. Sou Senhor é especialista em milagres, em coisas impossíveis. Pai, livra-nos do mal. Livra nossa pobre alma. Davi chamava minha pombinha, minha rola. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na tua palavra agora e dá-nos um restante de noite abençoado. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu estimular você a, a ficar de pé também para agradecer, tá? Vamos imaginar que você está num momento muito feliz. Fica de pé também para dizer, Deus, muito obrigado. Tem alguém que quer ficar de pé para dizer muito obrigado agora também? Você tem um muito obrigado para dizer... Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, que coisa boa. A gente tem que ser forte para pedir, viu, Kelly? E forte para agradecer. Se tem uma coisa horrível, a pessoa mal agradecida, irmão. Mas passa direto, parece que é. Você faz um favor, às vezes até com sacrifício, e a pessoa trata aquilo, né, é, Frank? Como se fosse... Nada. Irmãos, Deus é bom. Deus é muito bom. E eu quero debruçar com você no Salmo 124. 124. É um Salmo de Davi. E é um Salmo que chama uma realidade. Que eu quero pedir para a minha vida e para a sua vida. Nessa época difícil. Que nossa alma seja livre. Amém? Livre. Que a nossa alma seja livre. Que a minha alma... Que a sua alma tenha liberdade. Liberdade para recomeçar. Liberdade para aprender. Liberdade para dizer, Senhor, não sei. Liberdade para dizer, estou com medo. Liberdade. Não é liberdade para fazer o que quer. É liberdade para sentir o que quer. Não é, Ronaldo? Para dizer, olha, está difícil. Não é, pastor? Está fácil, está difícil, não sei. Minha alma não pode estar tá presa ao orgulho. Presa a nada, irmão. Olha quando o nosso querido Caleb foi tomar o Monte Hebron tinha três famílias de gigantes que moravam lá, viu Fernando? Três. Até o nome dos caras é feio. Você sai, oh, dá vontade de falar, você sai e não volta. Se fosse um mineiro, né? A mãe, tal mai. Mas pior do que o nome deles é o significado. Hebron é um monte a ser conquistado É a comunhão. Comunhão às vezes não tem preço. Tem preço, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é que na sua força você vai tomar o reino de Deus, é esforço. É abrir mão, é perder, é lutar, é buscar de novo, é, é amar. E quem ama, renuncia naturalmente. Naturalmente. E sabe esses três reis que cita lá Josué? Sais, a, a raiz desse nome é orgulho. É uma nobreza ruim, é uma, é uma pessoa assim, liberada pela mesma, é ela e acabou. Almai é, é sem limite, é, é, é uma pessoa que, que vive, vive como quer, sem limite, liberado. Não é? E então, tal Maia é machucado, com rancor, com rugas, com feridas, com rasgos. Irmãos, essas coisas que impedem a gente, orgulho, falta de limite... Eu estava lendo esses dias que quando Deus pôs a gente para dormir, um terço da vida, um terço da vida, pelo menos você passa dormindo. Uma das lindas lições do sono é que eu e você temos limite. Limite. Você não ficará acordado o tempo que você quer. Não ficará. Não é? Se você quiser, eu vou ficar acordado direto. Mas com dois, três dias você começa a delirar. Você começa a ficar louco. Nós precisamos descansar, irmãos. Descansar. Tem um limite para o nosso corpo. Tem um limite para o dia. Tem um limite para as coisas na nossa vida. Tem um limite para certas conversas que as pessoas falam da gente. Tem limite para delírios da nossa vida. Tem limite. E acima de tudo, não tem como você estabelecer comunhão machucado. Estamos pensando juntos isso aqui? Por que eu estou te falando isso? Você tem que ser livre. 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 Livre de preocupações, livre de angústia, livre, irmão. Né, Marquinhos? Livre. E aqui no Salmo 124, Davi faz essa declaração, olha que coisa linda. Coloque para nós, querido, na, naquela versão gostosa nossa, eu vou seguir junto com você. Davi abre dizendo o seguinte, se não fosse o Senhor, que estava do meu lado, do meu lado, Deixa eu te falar o que ia acontecer e ele começa a esboçar algumas coisas. Duas eu quero chamar a sua atenção. Só duas que ele fala aí. No verso 4, põe para mim por favor, querido. No verso 4 e 5. Ele fala, as águas teriam submergido, engolido a nossa alma com a corrente, torrente. Verso 5, águas impetuosas teriam passado por cima da nossa alma. Quando eu falo alma, aqui é a sua vida, suas emoções. É você na sua essência. Decisões, mente, coração. É aquilo que você é o tempo todo. Não é só quando está perto dos outros. Não é só quando está sozinha. É quando você está diante de Deus. É quem você é. Davi disse, uma das coisas mais terríveis é quando algo pega, irmãos. E arrasta nossa alma para outro lugar. Concorda comigo? Você está lá bem, está na paz, aí vem aquele tsunami, vem a torrente, Davi diz, a água vem, leva a alma da gente. É, é a torrente da doença, é a torrente da, do, do medo, é da má notícia, é da apreensão. Ah, eu tomei uma decisão, mas sei lá se o negócio vai dar certo, irmão. Quem dera se tudo acontecesse como a gente pensa que é. Não é, senhor? Quem dera e vai que, que o jeito que eu estou pensando não é bom também, cara. Vai que eu estou achando que estou fazendo a coisa certa. Aqui é a alma sendo arrastada. Davi diz: olha Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ali do meu lado, na hora que passou a onda, que veio a correnteza e arrastou minha alma para angústia, para o trauma. Irmãos, quando, quando a coisa pega, a família vai no bem. Vai no bem, né pastor? Vai no bem de repente irmãos parece que passa-se um rio em cima da família da gente parece que passa um negócio em cima da alma da gente e vai levando a gente embora e vai levando embora e você vai na correnteza um dos rios mais perigosos, eu tive no exército irmãos eu fiz vários treinamentos e a gente tinha que atravessar um rio com correnteza tem toda uma estratégia para atravessar tem toda uma maneira de fazer é completamente diferente atravessar um rio calmo. Porque quando a coisa pega, ela nos leva para outro cenário. E esse outro cenário pode ser muito ruim. Nós estamos juntos aqui nesse, nessa sensibilidade. É um lugar ruim. É uma, empurra a alma da gente para um pântano. Empurra a alma da gente para, para um negócio de, de ira, de mágoa, às vezes... De, de perguntas que não tem resposta. De situações que você fala, meu Deus, como, como onde isso vai parar? Onde vai parar minha alma com esse negócio? Onde que eu vou parar com essa situação, né, Salvador? Aí, Davi diz: Mas o Senhor estava do meu lado. E sabe como é que a gente salva alguém da correnteza, irmão? Não é mexer na correnteza. Tem que tirar a pessoa do rio. Amém? Tem que tirar da correnteza. E sabe o que Davi está dizendo ali? O Senhor puxou minha alma de volta. O Senhor tirou a minha alma daquele arrastão. Daquela, daquela coisa que eu não sei para onde ia é levar a minha alma. Eu não sei, parece que o curso da vida, às vezes, vai levando a alma da gente. Circunstâncias, necessidades, momentos. E quando você vê, você está sendo levado. Você não... não conduz mais nada, você não decide mais nada, a coisa vai, vai por si, e a alma da gente vai ser levada, lutando para não ser engolida, e Davi diz que chega certo momento, que ela até submergiu a minha alma, deu um sufoco, mas Davi diz, o Senhor estava do meu lado, e ele viu quando a correnteza passou, e eu vou te falar uma coisa, nenhuma correnteza leva o nosso Deus embora, amém, pode levar minha alma, mas o meu Deus não, meu Deus não, Ele andou sobre as águas irmão, Ele deu ordem para o vento, toda vez que, que o mar começou a se levantar, Ele mandou o mar deitar, Ele acalmou tudo, Ele é Senhor sobre todas as águas, amém, Ele é Senhor, ele pode estender a mão. Eu quero abençoar você hoje à noite. A sua alma não vai ser arrastada pela correnteza. Você recebe essa benção aí? Ah, pastor, mas já pegou, já estou na correnteza. Não preocupa, não. Antes da curva do rio, Deus vai tirar você da correnteza. Amém? Antes de chegar na cachoeira, antes de bater na pedra, o Senhor vai trabalhar em nós. Não é na situação. Deus vai poupar minha alma e a sua. Vai te dar uma lucidez. Vai te dar uma, uma firmeza. Porque, irmão, segurou. A correnteza está passando, mas não me leva mais. Eu já fico em paz. Em paz. A pessoa esticou um galho. A correnteza está me levando. Eu agarrei o galho, irmão. E sinto que a água está batendo ainda, mas não está me levando mais. Eu já começo a me alegrar. Deus vai tirar a sua alma da correnteza da correnteza de emoções, de preocupações, temores. Como é que vai ser amanhã? E se, e se, não é? E se faltar, e se? Correnteza, levanta, levanta, levanta. Mas o Senhor nos tira da correnteza. Em nome de Jesus, sua alma será livre da correnteza. Você não vai ser arrastado para lugar nenhum. Amém, querido? Você recebe isso do seu coração? me abençoou tanto, o Senhor está do meu lado, está do seu lado. Ele disse que estaria conosco todos os dias e todos os rios. Amém? Aí Davi levanta uma segunda situação, que não é arrastar a alma da gente. Coloque para mim, querido. Deixa eu achar o, o versículo aqui para facilitar. Verso 7. Minha alma foi livre quando... O laço do passarinheiro aprendeu. Mas o Senhor quebrou o laço. E nós ficamos livres. Agora não é uma coisa que arrasta a sua alma, é uma coisa que prende a sua alma. Ela está presa. Foi atraída por uma situação. Você está se vendo numa situação hoje, tanto aqui quanto lá, você que está conosco na internet, quem sabe você está com a sua alma presa numa situação que você diz, Senhor... Como que eu vou sair disso? Como que eu me... Agora você quer se deslocar. Não ser arrastado. Mas você quer sair, você quer andar, não pode. É uma situação que você está vivendo hoje, que hoje não tem mudança. Aí o que eu acho lindo aqui, Salvador, não é que Deus atua agora na minha alma, não. Ele quebra o laço. Ele atua no ambiente. Esse laço do passarinheiro, irmão, aquele é o sapão, quem é da roça... Sabe isso muito melhor que eu? Faz aquele alçapão, põe lá dentro a comidinha, aí o bicho entra atraído pela comida, quando ele vai na comida, ele desarma, ou ele arma o alçapão e a tampa do alçapão prende lá dentro. É uma armadilha, irmão. Alguma coisa atraiu minha alma. Às vezes, sabe o que, que atrai nossa alma para dentro desses alçapões aí? É tentar ajudar o outro quando não é para ajudar. É a gente interferir na vida do outro às vezes, quando não é para interferir. Eu não me esqueço, irmãos, anos atrás, uma irmã me procurou na igreja, ela falou, pastor, eu preciso de uma ajuda financeira para pagar alguma coisa, não sei se era um botijão que ela precisava comprar, alguma coisa. E eu fiquei tocado na hora assim, eu mesmo falei com ela, não, pode ficar tranquila, eu vou pegar o dinheiro vou te dar. Quando ela estava saindo, Dilma, o Espírito Santo falou dentro de mim assim, falou, olha, eu estou tratando com ela, com esse negócio aí. Agora, já que você entrou e interrompeu o tratamento, acho que eu vou tratar você também, junto. Eu falei, não, senhor, não precisa, que eu já estou saindo fora. Aí eu chamei a irmã, falei, irmã, eu sinto muito, não vou te ajudar dessa vez. Ela ficou brava, mas ali não era faltando, era Deus tratando alguma coisa. Aí você fala, e qual a diferença? É que quando Deus trata, depois Ele dá, irmão. Lembra que ele atraiu o Abraão e falou, traz seu filho. Leva seu filho para o monte. Sacrifica o menino. Não é Isaac? Mas enquanto Abraão subia por um lado sendo tratado, Deus já subia pelo outro com carneiro, irmão. Quando é tratamento, não vai ter prejuízo no momento da falta. É um tempo que Deus às vezes precisa segurar algumas coisas na nossa vida para ter a nossa atenção de novo. Uma das estratégias do pastor de ovelhas, ovelha mesmo que come capina, e come bíblia não. Quando ele chama a ovelha, chama a ovelha e ela tem um, um cordeirinho, ela tem um, um filhotinho. E ele chama a ovelha, ele chama a ovelha ela não vem, ele vai lá, pega o cordeirinho, põe no colo e vai. Aí ela sai correndo atrás dele. Infelizmente, às vezes para a gente obedecer, Deus tem que pegar alguma coisa da gente. Ele precisa? Não, ele quer a gente. Ele mexe com a gente. Então quem sabe, a nossa alma hoje está presa em alguma coisa, mas eu quero abençoar você porque ele está do nosso lado. E ele vai quebrar o laço do passarinheiro. Ele vai quebrar a situação. E a nossa alma fica livre. Resumindo para você, tem coisa que Deus precisa tratar na gente, tem coisa que Deus precisa ajudar a gente no que está acontecendo. E é por isso que Davi finaliza esse salmo dizendo, na verdade o meu socorro está é no nome do Senhor. Põe para nós oito, querido. Na verdade, o nosso socorro está é no Senhor mesmo. Que às vezes ajuda a gente a sair do problema. E às vezes ajuda a gente resolvendo o problema. Eu não sei qual situação que você está vivendo hoje. Se você precisa que Deus te dê força para sair. Ou tire você de alguma situação. Ou quem sabe Deus precisa atuar na situação. E você fica livre e segue a sua vida. Eu não sei. O que eu sei é. Deus não ficará quieto nem omisso. Diante da minha alma em perigo. Amém? O que eu desejo de Deus. É que a minha alma e a sua. Sejam livres. Recebe essa palavra hoje, irmãos. Vale a pena a gente orar sobre isso? Mas eu queria que você identificasse se a sua alma está correndo mais perigo na correnteza nesses dias ou mais perigo no alçapão. Se você está vivendo alguma situação de constrangimento, de aprisionamento da sua alma ou se você está vivendo alguma situação que sua alma está sendo arrastada e você está sendo levado a um movimento enorme acontecendo e você teme que a sua alma seja arrastada para um lugar que você não quer. Ou Deus tirará você, ou Deus liberará você. Mas eu creio que a bênção é liberada para nós. Porque o nosso socorro está em nome do Senhor. Davi dizia, outro bem não possua além de ti. No final, irmão, no final, é ele que resolve. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa palavra caiu no seu coração? Ele está do seu lado, ele está do seu lado. Quando chegar o tempo de qualquer luta, diga: pode não ter ninguém perto de mim, mas eu sei que ele está do meu lado. Vamos orar? Posso orar, pastor? Ó oh Deus, essa é a tua palavra, esse é o recado de Davi para nós hoje, um recado direto, cirúrgico para a nossa alma. Ó oh Deus, porque eu desejo do Senhor que teus filhos sejam livres. O Senhor veio para nos libertar do pecado. O Senhor veio nos libertar da injustiça. Veio destruir as obras do diabo. ó Pai, nessa noite, nesse tempo, que nossas almas correm tanto perigo. Seja ó oh Deus, pelo arrastão da correnteza. Seja pelo alçapão que fechou e prendeu nossa alma. Ó oh Deus, livra-nos. Porque a tua palavra promete a ajuda de um Deus próximo. Um Deus que está do lado da gente. Um Deus que estende a mão e tira da correnteza. Um Deus que tem a sensibilidade, a força para quebrar o, o alçapão. E a sensibilidade para não matar a nossa alma. Não matar o passarinho que ficou preso. Ó oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos tirou da correnteza. Quantas vezes o Senhor quebrou o laço do passarinheiro? Nós só podemos dizer como Davi nessa noite. O nosso socorro está no Senhor. Nós não temos outra fonte de libertação no seu Senhor. Quando o Senhor levou Ezequiel para ver o vale de ossos sequíssimos, o Senhor disse, Ezequiel, tem jeito para isso? Ezequiel disse, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Nós temos um Deus para dizer, o Senhor é que sabe. Muito obrigado, Senhor. Que nossa alma seja livre em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor, algum aviso? horas teremos vigília. Sexta-feira, 21 horas. Nessa sexta, pastor tá lembrando aqui, 21 horas vai haver uma vigília aqui na igreja. Sexta-feira, 21 horas. Se você quiser vir para orar, tá bom? Esse é o lugar para você fazer isso com outras pessoas. Deus te abençoe. Uma semana livre. Em nome de Jesus.